0: Meus irmãos e minhas irmãs, quero-vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos já têm sentido a presença do Espírito Santo essa manhã? Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus e não somente estar, mas estar adorando, exaltando e sentindo a presença do Espírito Santo no agir dele aqui nesse lugar. Por gentileza, abra sua Bíblia, vamos refletir essa manhã naquilo que o Espírito Santo Falou ao meu coração, salmo de número 40, salmo de número 40, eu quero ler apenas um versículo com os irmãos, versículo de número 2. Salmo de número 40, versículo 2, nos diz o texto sagrado, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, amém amados? Amém? Vamos orar, Pai amado, Senhor de graça e Misericórdias. como é bom nessa manhã estarmos na tua casa ouvindo, te adorando exaltando ao teu santo e eterno nome, somos Senhor carentes de ouvir a tua voz já como temos ouvido nos louvores, na leitura da santa palavra, no momento do santo ofertório te adorando por tudo aquilo que tu já tem nos feito e nessa, nesse momento Pai, estamos de ouvidos atentos, coração abertos, para que tudo que o teu Espírito Santo possa falar, que possamos ser, Senhor Jesus, ouvintes e praticantes da tua santa e poderosa palavra. É assim que oramos e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo 2 do Salmo 40. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Versículo anterior, você está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo também, por gentileza, essa leitura. Versículo 1 nos diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Versículo muito conhecido. E quando o salmista abre o Salmo 40 com esse versículo. Ele abre com muitas verdades da ação dEle para com Deus. Quando nós lemos o versículo 2, nós começamos a perceber a ação de Deus para com Ele. E no versículo 1, tem a ação dEle para com Deus. E o versículo 1, quando ele abre esse versículo do Salmo 40, ele vai falar da paciência, da fé, em crer no Deus que opera milagres. E além de crer, ter paciência, ele também nos ensina que o crente e o cristão, na sua caminhada com Deus, nunca deve esquecer de orar. Essa é uma das identidades daquele que segue ao Senhor Jesus. Ele ora, ele tem paciência, ele tem fé e crer num Deus que opera milagre. Porque o cristão, caminhando com o Senhor Jesus... Ele ora ao Senhor, tem paciência em Deus, crer no Deus do sobrenatural e sabe que o Senhor Jesus, ele vai operar o um milagre no tempo dele e na hora dele. Provérbios 16 e 29 nos diz, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos, ele escutará, para a glória de Deus. O salmista vai falar de uma situação que ele está vivendo, de onde Deus lhe retirou, para onde Deus lhe colocou. E aí a gente começa a perceber que no versículo primeiro, como eu já disse, tem a ação do homem. E no versículo segundo, versículo 2, continua-se abre aí com a questão da ação de Deus. Então entenda que na grande maioria das vezes, para a ação de Deus estar iniciando, ou acontecendo na sua vida, precisa que você tenha a ação com Deus em oração. João 11, 39 e 40 nos diz: Disse Jesus, tirai a pedra, ação do homem. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. E disse-lhe Jesus: Não te dite eu, é, creres, e tu verás a glória de Deus. Perceba que antes da ação de Deus, o Senhor diz Tire a pedra, a ação do homem Para que depois a ação de Deus possa acontecer E quando ela acontecer, ela vai ser tão linda e sobrenatural Que não tem como se explicar Só se levanta um altar de gratidão pelo que o Senhor tem feito É tão interessante isso, irmãos E isso trabalha tanto na nossa fé De uma tal forma que caminhar na esperança com o Senhor Jesus, em paciência, na paciência com Deus, na esperança no Senhor, orando e crendo que o Senhor é um Deus que pode fazer milagres, entendendo que as nossas ações com Deus no caminhar, ela se prossegue e espera em Deus para que no tempo de Deus ele possa fazer algo que às vezes você não consegue fazer na caminhada, mas nós, como cristãos, não devemos desvalecer na fé, não devemos olhar para os interpéries da vida e nem para o que está acontecendo, que às vezes aparenta que não está tendo melhoras nenhuma. Mas tudo isso está debaixo do controle e da autoridade do Senhor Jesus. E o texto vai descorrer, irmãos, o versículo vai dizendo que o Senhor lhe retirou de um lago horrível, versículo 2 vai dizer isso De um charco de loto A palavra usada aqui significa um poço, uma cisterna, uma prisão O salmista vai dizer que o Senhor lhe tirou dessa situação Na versão NTLH vai dizer Tirou-me de uma cova perigosa Tirou-me de um poço profundo Tirou-me de um poço de lama o fundo desse poço, já nos dá a entender o versículo, que não era terra sólida. O salmista vai dizer que, na sua desolação, pudesse ficar em pé, mas o barro, aquilo que tentava ele ficar de pé, não conseguia, porque o versículo vai dizer que era um charco de lodo. Ele tenta, mas não consegue. As suas forças não os deixa ele ficar de pé toda tentativa que ele fizesse, ou que ele quisesse fazer naquele momento, não seria válida, ele não iria conseguir, porque na caminhada com, de um homem de Deus, com Deus, tem momentos que você pode estar assim, dentro de um poço, pisando às vezes em falso, está querendo ficar de pé, e às vezes um dos da vida vai lhe derrubando, mas saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai deixar você ficar no chão. Ele vai estender as mãos para te erguer, para você caminhar com Ele para a glória do Senhor Jesus. Nos faz pensar o texto, amados, que nenhuma pessoa é forte o suficiente para andar sem a presença de Deus na sua vida. Na vida, por vezes, aparecem situações inesperadas que nós enfrentamos, obstáculos difíceis, poços que, às vezes, estamos dentro e, às vezes, não percebemos onde a situação da vida e o que está acontecendo ao nosso redor nos faz levar a essa situação e, muitas das vezes, achamos que iremos conseguir só, mas isso não é certo, você não vai conseguir. E é muito importante reconhecer que precisamos sempre da ajuda de Deus nos momentos bem difíceis das nossas vidas. Devemos pedir ajuda para Deus, para Ele estar conosco e ajudar-nos a solucionar alguns problemas e algumas situações que estamos passando. Porque se você entrou em um poço profundo, se você está dentro de uma caverna, se a situação da sua vida, de um ano e meio, ou dois anos para cá, lhe trouxe, lhe deixou em uma situação, que você não está conseguindo sair, a palavra de Deus, essa manhã, o seu coração é, Ele está pronto para lhe ajudar, Ele está pronto a segurar nas suas mãos, ele te chama a ter uma confiança em Deus, mas não é um Deus qualquer, é um Deus que vai te ajudar, aonde você não vai temer, porque os seus, pés, os seus passos e os pés, podem até se desvalecer, mas o Senhor diz, eu te ajudo, eu pego nas suas mãos, e quando você não conseguir, clama a mim, e eu responder-te com glórias ao Senhor Jesus. Hebreus 13, 6 nos diz E assim com confiança ousemos dizer O Senhor é o meu ajudador Aleluia Jesus Eu não temerei o que possa fazer o homem O Senhor é a minha confiança O Senhor é o meu ajudador Eu não temerei Sabe por que você não teme? Não é porque você confia em carros, porque você confia em cavalos. Você não teme porque você faz menção ao nome do Senhor Jesus. Você não teme porque você tem um Deus que segura em suas mãos em momentos tão difíceis, que ah, o dinheiro não consegue pagar, os bens não conseguem pagar, que às vezes as pessoas que estão ao seu lado não conseguem lhe ajudar, mas o bom pastor, o Senhor da nossa vida, Ele é um Deus que está ao nosso lado, nos ajudando e nada podemos temer ao homem, porque quando as lanças estão apontadas, o Senhor acampa anjos ao nosso redor para nos livrar de qualquer situação do mal. Existe uma ajuda de Deus Tem uma ajuda do Senhor Existe uma ajuda de Deus na sua vida O nosso Deus, ele é um Deus que não está inerte Deus não está imobilizado, Deus não está com as pernas travadas sem movimento algum, o Senhor está pronto a te ajudar e qual seja o poço que você adentrou, qual seja a cisterna que você esteja dentro. Qual seja o momento que você esteja passando Que ninguém pode conseguir lhe tirar Que os seus pés não conseguem lhe deixar de pé Que as pessoas não conseguem muitas das vezes nem olhar para você E a situação da vida que você tem passado por tantos dias Essa manhã eu trago uma palavra de Deus ao seu coração O Senhor dá fim a é esse poço hoje para a glória de Deus O Senhor dá fim a é essa situação hoje para a glória do Senhor Jesus se é uma cura, Deus já trouxe cura essa manhã para a glória de Deus Se é uma bênção financeira, já ouvimos bênção do Senhor Sobre as nossas vidas, prosperando a nossa casa financeiramente E esse poço, o Senhor vai te retirar essa manhã para a glória do Senhor Jesus Sair do poço, amados, sair da situação, para quê? E o Senhor vai dizer, na continuação do versículo, o salmista vai dizer, na continuação do versículo, Ele diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. E Ele vai falar da situação do velho, da situação passada e vai dizer da situação presente. Me pôs, pôs os meus pés sobre uma rocha. O lindo de Deus, irmãos, é porque Ele não somente te tira de uma situação, o lindo de Deus, irmãos, é porque Ele te tira de onde você estava E te deixa firmado em um canto diferente de onde você estava Oh, aleluia, Jesus O lindo de Deus, irmãos, é porque você pode dizer no seu testemunho Como você estava até poucos dias atrás E você pode levantar um altar de gratidão ao Senhor Dizendo como você está hoje o lindo de Deus, irmãos, é esse cuidado conosco, sobre a nossa vida, com a nossa família, porque no meio, no período de pandemia, não faltou pão sobre a nossa mesa, porque o Senhor cuidou de nós, e, em, e quando você estava dentro de um poço, e agora o Senhor te tirou, Ele não somente tira você de lá, porque o salmista vai dizer que os seus pés estavam num chardo de lodo, não tinha estabilidade, tentava ficar de pé e não conseguia, e o Senhor agora coloca esse homem em uma rocha, mas não é somente uma rocha, ele colocou em uma rocha e firmou os pés dele, quantos essa manhã estão firmes na rocha que é o Senhor Jesus irmãos? Abra sua boca e exalte ao nome do Senhor Jesus, porque a rocha, quem comprou um alto preço na cruz, ele é rocha, ele é o Senhor Jesus. Antes os pés vacilantes, agora os pés com estabilidade. Antes dentro de um poço, agora em pé em cima de uma rocha, a Lamas. E estar sobre uma rocha não é, não é falar as letras de uma música para querer estar acima de alguém. Mas para estar em cima de uma rocha É para você andar firmado naquele que te chamou É para que você possa entender que existe uma firmeza Na sua caminhada com Deus Que por mais que os intempéries da vida Possa bater na sua casa Ou bater na sua porta Você vai poder dizer Olha, vento, você pode até bater Mas os meus pés estão firmados naquele que não me deixa cair Salmo 144, versículo 1 nos diz: Bendito seja o Senhor a minha rocha que me ensina as minhas mãos para a peleja e para os meus dedos para ir à guerra. O salmista vai falar, irmãos, essa firmeza para onde Deus vai lhe levar. Firmeza da caminhada com Deus, firmeza de prosseguir caminhando no Senhor firmeza de caminhar com Deus por mais que muitas das coisas vinham contra você, firmeza de estar com o Senhor Jesus em momentos mais difíceis da sua vida e que parece que às vezes não vai mudar e as pessoas às vezes que estão ao seu lado nem trazem palavras de esperança, mas você Abre a sua boca para dentro de você mesmo e a sua alma diz: Eu não quero ouvir quem está falando contra a minha vida, eu quero ouvir a voz de Deus, o que Ele está dizendo para mim. E firmar na rocha, amados, caminhar com o Senhor na rocha. Isaías 26 e 4 nos diz: Confiei para sempre no Senhor. Confiei para sempre no Senhor. Não é o confiar somente hoje, irmãos não é confiar no somente amanhã ou no dia de ontem, mas é saber que o dia de amanhã a sua confiança já está firmada no Senhor Jesus, é saber que o mesmo Deus que esteve com você, sendo sua rocha firme ontem, está sendo hoje, também será amanhã para a glória de Deus, e por mais que hoje seja o dia do Senhor lhe tirar desse poço, Daquilo que te aprisiona na sua cabeça Que deixa você sem dormir na madrugada Saiba que o dia de hoje A partir de hoje Você vai estar confiante no Senhor Jesus Você vai caminhar com o Senhor Jesus Você vai olhar para os interpéries da vida E vai dizer, não me derruba mais Porque eu sei em quem tenho crido E os meus pés estão firmados no Senhor Charamás ele vai continuar dizendo, pois o Senhor, somente o Senhor, não tem mais ninguém, Isaías vai dizer, não tem ninguém, não tem ninguém, somente o Senhor, Ele é minha rocha eterna, não tem nada, não tem nada, porque somente Ele é minha rocha, somente o Senhor é minha confiança, somente o Senhor é que eu coloco a minha fé, Somente o Senhor é quem eu coloco os meus pés, porque Ele é a minha rocha firme e somente nele é quem eu confio. Mateus 7, 24, nos dia estou daquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticam, lhe ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha entenda amados perceba que a rocha ela não precisa de nada para ser rocha mas a casa ela precisa de uma rocha para ela ser uma casa deixa eu dizer uma palavra ao seu coração essa manhã você não é nada agora a partir do momento que você está firmado numa rocha e você é tudo no nome do Senhor Jesus a rocha não precisa de nada para ser rocha, já é ele. Desde o princípio de tudo já era Ele Ele criou tudo, fez o homem com as suas próprias mãos Não precisa de nada, de placa de identificação De alguma coisa que possa descrever que Não, Ele é rocha, Ele é Deus E nós que somos firmados na rocha Sim, precisamos dEle, porque Ele é o Senhor Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Senhor da nossa vida O nosso bom pastor é o Senhor Jesus Agosto de 2019. A minha esposa estava indo para uma das suas consultas periódicas. E o médico odontológico, dentista, fazendo a sua consulta, consulta com a minha esposa, ele disse para ela assim: "Olha, eu estou vendo que dentro da sua boca estão aparecendo algumas bolhas e você precisa procurar um outro profissional. Não quero dar nenhum diagnóstico antes, mas você precisa procurar alguém, um outro profissional da área. E ela assim fez, saímos à procura de um profissional e ele fez a indicação de um. E quando o profissional olhou, ele disse, você precisa fazer uma tomografia, porque provavelmente aí seja uma bactéria, e essa bactéria precisa de uma cirurgia, biópsia, e a gente precisa saber se ela é cancerígena ou não. E aí, irmãos, vem aqueles interpérios da vida batendo na nossa casa, notícias, exames, e, quando saímos de lá, a minha esposa, um pouco preocupada, nós começamos a interceder e orar por esse propósito. Marcamos a tomografia, levamos para o profissional, o profissional olhou e disse, olha, a bactéria já comeu uma parte já da parte óssea dos seus dentes, da de onde segura os dentes, e está fragilizando, e ela vai continuar comendo. E isso chega a um ponto que ela danifica toda a parte óssea que os dentes começam a cair. E, logo, procuramos o um profissional, ele marcou a cirurgia, foram dois, dois dentistas que fizeram a cirurgia. Algumas horas ela esteve no centro cirúrgico, ali no momento da cirurgia, retirando, abrindo, tirando material, tendo que fazer um tratamento nos dentes que já estavam fragilizados. E, quando o material foi para... Fazer a biópsia, irmãos, começou aquele tempo de espera, e pensa num tempo que mexe na nossa fé. E começamos orando, pedindo ao Senhor essa ajuda para quando sair o resultado, se tudo benigno para a glória de Deus. E uma certa vez, minha esposa estava em uma oração, toda segunda ela se reúne com algumas irmãs para orar. E nessa oração, ela já estava muito aflita, já tinha passado alguns meses e o resultado não saía. Era final de ano, em janeiro estava proposto em sair o resultado. E antes disso, em novembro para dezembro, ela estava em uma oração e ninguém sabia, irmão, só eu e a minha esposa, orando, intercedendo, e nessa oração, Deus toma uma irmã em profecia. A igreja acredita nisso, irmãos? Olha para ela e diz assim, eu te vejo você desfiando em uma cama com uma doença, mas essa manhã eu estou trazendo cura sobre a tua vida. sem ninguém saber, irmãos, sem ninguém saber, o médico, eu e a minha esposa orando, intercedendo, e Deus toma uma pessoa para levantar, a, botar a gente numa rocha assim, dizer, olha, eu estou aqui, olha, não desvaleça, eu estou aqui, caminho, 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 não pare, não pare, isso que você vai passar nesse interpério, desse momento aí, é tudo para a glorificação do meu nome, eu estou trazendo uma cura agora sobre a sua vida, sobre a vida dela, na mesma hora o Senhor desceu um bálsamo de cura sobre a vida da minha esposa, ela recebeu aquilo com glorificação ao nome do Senhor Jesus, e quando foi, dois meses depois, quando saiu o resultado, irmãos, quando o médico abriu, ele disse, olha, está tudo benigno, tudo normal, só preciso ser acompanhado. Ela olhou para mim e disse, nós já sabíamos, porque o Deus de ontem já me curou antes de sair o resultado hoje. Abra sua boca e adore o nome do Senhor Jesus. Exalte a Deus porque o Deus que é a nossa rocha forte, o nosso Deus que firme os nossos passos na rocha não nos deixa desvalecer vão chegar alguns resultados aí, mas o Senhor está dizendo, fica firme porque você está afirmado em mim eu sou rocha forte eu sou o Senhor da sua vida não vai descer a sepultura porque eu vou operar um milagre eu vou cuidar de você ainda tem Muitas coisas para você fazer aqui no meu reino E quando o Senhor nos vê num poço E quando você sai dessa situação E Deus te coloca em uma rocha Mas Ele também não só te coloca lá para está lá, você não é uma estátua onde as pessoas fazem, para que todos possam ver que você está na rocha, você está na rocha por um propósito, você está na rocha por algum propósito, tudo que está firmado em Deus, tem propósito, Deus lhe ele tira de uma cova, de um poço de lama, te coloca numa rocha firme para caminhar com ele na ação de Deus, tendo um propósito na caminhada. A casa da parábola, ela tem o um seu propósito de abrigar as pessoas dentro dela, a família. Está construída na rocha, mas ela está construída para um propósito. Ela não só simplesmente foi construída para estar lá. Ela foi construída para vencer os interpéries da vida, porque foi firmada na rosta, mas por um propósito, o um propósito de abrigar alguém, abrigar uma família, pessoas estarem dentro dela. Quando eu lembro de uma identidade de construção com um propósito, estudando e lendo isso, me fez lembrar o Espírito Santo da construção de um farol, palavra até profética para a nossa igreja. E quando nós lembramos de um farol, irmãos, é um instrumento construído sobre uma base forte, firme, porque no seu propósito de utilidade, daquilo que ela vai fazer, ela vai passar por alguns momentos ruins, mas ela vai estar firme na rocha, na sua estabilidade daquilo que ela foi construída, para uma finalidade, a finalidade do farol, todos aqui bem sabem, que é orientar aqueles que estão em alto mar, e a igreja do Senhor Jesus, ela tem um propósito na caminhada, ela tem um propósito na caminhada com o Senhor Jesus, e reconhecer esse propósito, reconhecer esse propósito, é não ficar inerte na caminhada com Deus, o nosso propósito de adorar a Deus, o nosso propósito de amar as pessoas, o nosso propósito de fazer discípulos, o nosso propósito de transformar a sociedade, é entender que Deus lhe retirou de um poço, lhe colocou firme na rocha, não para ficar parado, mas para caminhar no propósito que Deus te chamou. Mateus 5,14 nos diz, Vós sois luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 16 nos diz, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E não somente vejam as boas obras, mas glorifiquem ao nome do Pai que estás nos céus. Aleluia. Entenda que sair da onde Deus lhe tirou, lhe, lhe colocar em uma instabilidade de rocha, caminhando com Deus, ela tem um propósito um propósito de, de estar glorificando ao Senhor Jesus, em transformar a sociedade, sendo uma identidade de Deus, sendo luz para essa nação, Êxodo 20, versículo 3, nos um diz, não terás outro Deus diante de ti, não terás outras coisas diante de ti. Não tem nada diante de ti. Não colocarás nada, porque somente o Senhor da tua vida, Ele é o Deus da tua casa. Ele é o Deus exclusivo da sua caminhada. Sair da onde você estava, caminhar com Deus na rocha, é caminhar com o propósito de transformar a sociedade. Não é somente estar com uma identidade, dizer quem você é, mas é ser alguém na caminhada com Deus. Não é isso isso não é um trampolim, isso não é um patamar, onde você vai ser colocado, para fazer uma foto, e ser estampado em um jornal, mas isso é uma caminhada com o Senhor, para levar outras pessoas ao Senhor, pregando a palavra de Deus, glorificando ao nome do Senhor Jesus, e dizendo para aqueles que precisam, também sair do poço, e dizer, olha, eu saí daí, vem aqui junto comigo, porque tem um Deus que eu conheço, e Ele quer te conhecer também, e eu quero que você escute o que Deus quer falar com você, e você vai trazendo, e Ele vai ouvindo, e que você menos espera. Ele também está caminhando junto com você, firmado na rocha, exaltando ao nome do Senhor e trazendo mais pessoas para a glória do Senhor Jesus para adorar a Ele. Glorificar a Deus verdadeiramente é reconhecer a grandeza da superioridade de Deus, da majestade de Deus da divindade do Senhor Jesus, isso nos leva a caminhar com Deus, e honrar ao Senhor nosso Deus, a igreja do Senhor tem alguns propósitos, a igreja do Senhor tem o propósito, de mostrar a essa sociedade, quem é o Deus que você serve, porque na sua superioridade, na sua majestade, Ele é um Deus tão bom, tão gracioso, tão bondoso, que Ele não te deixa como você está. Por gentileza, você poderia ficar de pé. Ele não deixa do jeito que você está. Essa manhã eu vim ministrar a palavra ao seu coração e o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração que Deus não quer que você continue desse mesmo jeito o Senhor quer mudar aquilo que você está passando quer tirar você dessa situação colocar você firmado em uma rocha para um propósito de crescimento com o Senhor Jesus para mudar a sociedade para mudar as pessoas que estão ao seu lado sabe o que é que vai acontecer? vai acontecer um impacto em quem está próximo de você como é isso? por que isso? por que está acontecendo isso? Que decisão foi essa mas esse impacto vai ser tão bom que as suas ações e aquilo que você fizer, vai ser algo de transformação em transformar a sociedade em transformar a Deus em transformar, os, transformar as pessoas que estão próximas de você e nessa transformação você vai começar a entender que você é firmado na rocha, para que as pessoas possam ser abençoadas, vidas delas também. Essa manhã eu quero te convidar, você que está ouvindo essa palavra e por tantos anos você entrando, saindo já estamos às portas de um novo ano e você já está se perguntando como será o próximo ano. Será que vai ser de novo como foi o ano passado e o outro ano e o outro ano? Não, não. O Senhor quer mudar a sua história hoje, essa manhã. Antes do novo ano chegar, se chegar, porque nós já estamos esperando Ele para vir hoje mas o Senhor quer mudar a sua vida hoje, lhe tirar desse poço hoje, tem alguém essa manhã que quer aceitar a Jesus, ou se reconciliar com Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, a cadeira onde você sempre sentou, que você não senta mais, o Senhor não deu para ninguém, ela está reservada para você no reino de Deus, tem alguém essa manhã, que quer aceitar a Jesus, ou se reconciliar com o Senhor Jesus, A raiz está se reconciliando com o Senhor Jesus. Receba o um abraço de Deus, raiz. Receba o um abraço de alguém... Que é o Senhor Jesus sobre a sua vida. Ele vai firmar os seus passos na rocha, raiz. Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Tem mais alguém essa manhã... Que quer estabilizar os seus pés na rocha, o Senhor... Assim como a Raíssa entendeu e o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração que hoje é dia de mudar. Tem mais alguém essa manhã que quer aceitar Jesus e se reconciliar? Vamos orar pela Raíssa. Por gentileza, estendo as mãos para cá sobre a vida dela. Raíssa, eu ministro uma bênção de Deus sobre a sua vida para a glória do Senhor Jesus. Isso, com as mãos estendidas. Isso. Pai eterno, Senhor de graça e misericórdias, ministramos essa manhã uma bênção especial sobre a vida da raíça, Senhor Jesus e te pedimos Pai que o teu Espírito Santo <risos> 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 limpa a casa Jesus <risos> coloca tudo no lugar, meu Deus <risos> a alegria que a raíça tinha muitos anos a tua casa, que essa alegria volte hoje isso, com os braços abertos, o Senhor te abraça porque Ele faz o que o homem não pode fazer, limpa a casa, reestrutura de novo xaramá presença do Espírito Santo de Deus aqui, essa manhã o Senhor Jesus escreve o teu nome, Raíssa, no livro da vida Rasga a cédula do pecado e joga no mar do esquecimento E aqueles que estavam torcendo contra a tua queda Vão começar a ver que tu estás firmando hoje nessa manhã Os teus passos firmando na rocha que é o Senhor Jesus Toda palavra contrária contra a tua vida Toda a palavra do teu passado jogado contra você, eu repreendo agora no nome do Senhor Jesus de seta maligna, dizendo que você não iria vencer. Pode até ter vindo da tua casa, mas nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus. Sim! Você cresce, você irá crescer no nome do Senhor. Ele vai estruturar a tua casa, vai te colocar na rocha firme. Você verá os milagres de Deus. Você vai pisar em solo que você nunca pisou, diz o Senhor para a tua vida. Espírito de dúvida E de incredulidade Bata em retirada agora E que o Espírito de Deus Se apodere sobre a vida dela E que ela possa ver O milagre de Deus No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus